0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Heute schauen wir uns ein Thema an, das leider viele von uns kennen, aber nur selten offen darüber gesprochen wird, das Ghosten. Stell dir vor, du hast jemanden kennengelernt, es scheint alles perfekt zu laufen und auf einmal plötzlich Funkstille. Keine Nachrichten mehr, keine Anrufe, als ob die Person nie existiert hätte. Dieses Phänomen des plötzlichen unerklärlichen Kontaktabbruchs in Beziehungen oder Freundschaften bezeichnen wir als Ghosten. In dieser Episode wollen wir uns damit einmal auseinandersetzen, was genau hinter diesem Verhalten steckt. Warum ghosten Menschen? Und noch wichtiger, wie geht man damit um, wenn man selbst das Opfer von Ghosting geworden ist? Wir werden uns die psychologischen und gesellschaftlichen Aspekte ansehen, die dieses Verhalten beeinflussen und wie wir als Betroffene damit umgehen können, ohne dass unser Selbstwertgefühl darunter leidet. Ich weiß, es ist ein sensibles Thema, aber es ist wichtig, darüber zu reden, denn indem wir verstehen, was hinter Ghosting steckt, können wir lernen, besser damit umzugehen und vielleicht sogar Wege finden, es in unseren Beziehungen zu vermeiden. Also mach es dir bequem und dann lass uns gemeinsam mal dieses Thema beleuchten. Gleich am Anfang kann ich dir nochmal ein Beispiel bringen, wo ich Opfer von Ghosting geworden bin. Ist schon eine Zeit lang her, ich war mit einem Freund was essen und an dem Tisch, wo wir saßen, waren zwei andere Damen, man kam ins Gespräch, hat dann irgendwann Nummern getauscht hat sich getroffen zum Date und nach drei, vier Dates, man kam sich schon etwas näher. Ja, alles lief perfekt, in Anführungszeichen, also perfekt, du weißt ja, es gibt keinen Perfektionismus, aber es lief sehr gut, sagen wir es mal so. Und dann ist man auseinandergegangen und hat nochmal geschrieben, der Abend war ja so wunderschön und ich freue mich schon aufs nächste Treffen und dann war Funkstille, es kam nichts mehr. Dann, knapp ein Jahr später, gehe ich mit einem Freund spazieren und bekomme eine WhatsApp-Nachricht. Ich schaue aufs Handy und was steht da? Ich habe dich gerade gesehen, du bist braun gebrannt und siehst gut aus. Ich wollte mal Hallo sagen, so in der Art. Und dann habe ich geguckt, wer ist das denn? Weil die Nummer war bei mir nicht mehr im Handy. Logischerweise, denn ich bin jemand, ich habe nur Kontakt im Handy, mit denen, ich tatsächlich auch im Austausch bin. Und wenn sowas dann abläuft, so ein Ghosting-Ding, ist die Nummer gelöscht. Auf jeden Fall gucke ich drauf, sehe, aha, das ist ja die Dame von damals. Ich habe ihr geantwortet, weil mich das einfach mal interessiert hat. Und dann hat sie gesagt, ja, wir sitzen da und da. Ich bin mit dem Kumpel dahin gelaufen und da war sie mit zwei Freundinnen Sie hat uns direkt einen Platz angeboten und mir dann gesagt, es tut dir so leid, was damals passiert ist. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Ich musste noch verschiedene Dinge in meinem Leben aufarbeiten und wünsche mir jetzt auch so sehr Familie und es tut mir von Herzen leid. Und sie würde es mir gerne einmal in Ruhe erklären, wenn sie die Chance dazu bekommen würde. Habe ich gemeint, warum nicht, lass uns einen Spaziergang machen. Ich bin nicht nachtragend und es würde mich auch einfach mal interessieren, was dazu geführt hat. Ja, warum nicht? Ein paar Tage hat sie mir dann wieder geschrieben. Überraschung. Ich wurde wieder geghostet. Nach einiger Zeit habe ich sie dann gesehen aus Zufall und dann darauf angesprochen. Dann hat sie mir erklärt, ja, ich kann doch keine Beziehung führen. Ich habe festgestellt, ich muss doch noch einiges in mir bearbeiten und da sind noch einige Themen offen. Gut, soviel zu dem Thema und ich denke, das spricht für viele. Ghosten bedeutet, dass da beim Gegenüber irgendwas auch offensichtlich nicht stimmt. Denn das Mindestmaß, uns zu sagen ich habe kein weiteres Interesse mehr, sollte bei einer gestandenen Persönlichkeit jederzeit drin sein und wenn man den Mut zum persönlichen Austausch nicht hat, eine kurze WhatsApp-Nachricht, die kriegt doch jeder hin. Soweit meine Erfahrung zu dem Thema, man kommt sich einfach ja minimal verarscht vor. Aber was ist Ghosting jetzt genau? Wir wollen das noch abgrenzen zu verschiedenen anderen Verhaltensweisen, die auch vorkommen können in Beziehungen. Die Begriffe habe nicht ich mir ausgedacht, übrigens für diese ganzen Verhaltensweisen, weil da wurde ich auch mal angeschrieben, ja warum Ghosten, sag du da das deutsche Wort, das ist halt eine Begrifflichkeit, die jemand dafür festgelegt hat. Müsstest du rausfinden, wer das war und an dieser Person schreiben. Auch alle anderen Begrifflichkeiten, die jetzt vorkommen werden, habe nicht ich mehr ausgedacht. Also es gibt Ghosting und es gibt Fading, Slow Fade. Was heißt das jetzt? Bei diesem Fading oder Slow Fade, da wird die Kommunikation nicht abrupt beendet, sondern langsam, immer weniger und man lässt es irgendwie so auslaufen. Beim Ghosten, da ist jemand auf einmal weg, das ist plötzlich abrupt und das andere ist so... Langsamer Prozess. Man wird geantwortet dann nicht, dann nur wenige kurze Worte und du merkst schon, irgendwie da kommt nicht mehr so richtig was rüber. Also man lässt das Ganze so auslaufen. Dann gibt es das Berühmte auf der Wartebank platzieren. Du kommst dir vor wie auf der Ersatzbank und wirst so als Option warm gehalten, ohne richtige feste Bindung oder das Ziel einer Beziehung, sondern du kriegst ab und zu mal einen Kontakt, okay, der wird aufrechterhalten, aber man hat keine konkreten Absichten dabei. Und eine Verhaltensweise, die ich auch sehr pervers finde, ist das Breadcrumbing. Also das ist jetzt schon wieder, ja, das bedeutet Brotkrumen-Taktik. Also du bekommst sporadisch mal eine Nachricht oder irgendein Zeichen der Aufmerksamkeit und so soll dein Interesse aufrechterhalten werden. Aber auch da hat man keine richtigen Absichten. Ne? Aber wir können das nennen, wie wir wollen. Im Endeffekt läuft es auf dasselbe hinaus. Jemand hat kein richtiges Interesse an dir, hält dich nur warm, hält dich hin und Unverbindlichkeit lässt grüßen. Wir müssen uns auch nicht wundern, wenn dann einige... Coaches oder große Accounts, Tipps geben, lerne vier, fünf Menschen zeitgleich kennen. Das ist gut für dein Selbstbewusstsein. Wer hier schon länger am Start ist, weiß ja, was ich davon halte, nur Abstand, denn Selbstbewusstsein entsteht ja in uns und macht uns nicht abhängig davon, wie viele Menschen wir parallel jetzt kennenlernen im Dating, sondern ob wir eine gestandene Persönlichkeit sind, in uns rund und stabil. Aber kommen wir lieber zu dem, was viele wahrscheinlich am meisten interessiert. Warum ghosten Menschen überhaupt? Ja, da gibt es verschiedene Gründe und wir wollen uns einige davon mal anschauen. Die Vermeidung von Konflikten und unangenehmen Situationen, die es für viele schon mal ein Grund. Weil es Menschen gibt, die finden es eben schwierig, direkte Konfrontationen oder unangenehme Gespräche zu führen. Ghosten bietet da den einfachen Ausweg, denn du musst dir gar nichts äh, bereden. Du kannst einfach dich aus dem Staub machen. Dann kann natürlich auch die Angst vor einer emotionalen Reaktion ein Grund sein, dass jemand die Vorstellung, Schmerz zuzufügen, indem man sagt, ich habe kein Interesse, ich möchte keinen weiteren Kontakt, dann ja, die Traurigkeit, die Wut oder die Enttäuschung direkt erleben muss und sich davon überwältigt fühlt. Bei einem Großteil, denke ich, ist es auch einfach der Mangel an emotionaler Reife und Kommunikationsfähigkeit. Das fehlt heute immer mehr Menschen, denn in Zeiten von Matches, Likes, da wird man Match aufgelöst, einfach gelöscht, blockiert. Da geht die Fähigkeit, angemessen zu kommunizieren, immer mehr verloren und ghosten kann dann eine Folge dieser Defizite sein. Es gibt natürlich auch die Situation, da ist es ein Selbstschutz. Wenn jemand in einer sehr ungesunden Beziehung sich befindet und keinen anderen Ausweg weiß, dann kann es gut sein, dass Ghosten bzw. jemanden blockieren das letzte Mittel der Wahl ist, weil man Angst hat vor anderen Konsequenzen, wenn dann jemand übergriffig werden könnte. Dann ist Ghosten auch berechtigt dahingehend, niemand sollte sich in irgendeiner Form weder emotional noch körperlich in Gefahr bringen. Zu guter Letzt aber auch Verantwortungsbewusstsein. Es gibt eben Menschen, die empfinden wenig Verantwortung für die Gefühle anderer oder für die Konsequenzen ihres Handelns, was das Ghosten dann erleichtert. Neben den Aspekten, die eine Person mitbringt, haben wir natürlich auch gesellschaftliche Einflüsse. Zum Beispiel die Digitalisierung, was könnte denn die dazu beigetragen haben? Die Anonymität und Distanz im digitalen Raum ist natürlich ein großer Baustein, der auch Ghosten befeuert. Online-Plattformen, die bieten eine gewisse Anonymität und emotionale Distanz und die macht es dann einfach Kontakte ohne jede Erklärung abzubrechen. Dann leben wir heute in einer Zeit des Überflusses. In der letzten Folge ging es ja um die Entscheidungsparalyse und genau diese Optionsvielfalt trägt auch zum Ghosten bei. Durch Dating-Apps und soziale Medien entsteht ein Gefühl des ständig verfügbaren Besseren. Es könnte immer noch irgendwo was Besseres um die Ecke lauern, auf uns zukommen und dies kann dann zu einer geringeren Bindungsfähigkeit und einer schnelleren Bereitschaft führen, bestehende Kontakte einfach fallen zu lassen. Schnelllebigkeit und geringere Verbindlichkeit führen natürlich auch dazu, dass Ghosten salonfähig wird. Also die digitale Kultur fördert schnelle, oberflächliche Verbindungen, die weniger verbindlich sind. Diese Kultur kann dann Ghosten als akzeptable Form des Kontaktabbruchs erscheinen lassen. Du siehst also, Gründe zum Ghosten gibt es viele. Und wenn du kein bösartiger Mensch bist, der irgendwelche toxischen Verhaltensmuster an den Tag legt, dann solltest du nicht immer nur bei dir Gründe suchen, dich reflektieren, du hast jetzt gesehen, es gibt ganz viele Gründe, warum Menschen einfach dieser Tiefgang fehlt, diese emotionale Verbindung und Fürsorge auch anderen gegenüber, Empathie nennt man das und das hat dann nichts mit dir zu tun. Was können jetzt Strategien sein zur emotionalen Bewältigung? Erstmal müssen wir immer akzeptieren, was Phase ist. Da führt kein Weg dran vorbei, egal was uns passiert im Leben. Erstmal schauen, was ist denn jetzt hier los? Ne? Also der erste Schritt ist oft das Ghosting zu akzeptieren. Was meine ich damit? Wir müssen erkennen, dass die Entscheidung der anderen Person außerhalb unserer Kontrolle liegt. Und das ist nicht unbedingt ein Spiegelbild des Wertes, den du als Person hast, sondern das sagt etwas aus über die andere Person, über ihr Verhalten, über ihre Sozialisierung, wie sie damit umgeht, Kontakte zu beenden. Im nächsten Schritt dürfen wir Gefühle zulassen und verarbeiten. Also wir dürfen Trauer, Wut, Enttäuschung oder was auch immer in uns hochkommt, empfinden. Diese Emotionen sollten wir nicht unterdrücken, sondern gesunde Wege finden, sie auszudrücken. Schreiben, Sport, Kunst oder gute Gespräche mit Freunden, was dir gut tut, hilft. Und in dich reinfressen ist die schlechteste Lösung, denn das macht auf Dauer krank und führt nur dazu, dass sich das entlädt an der falschen Stelle irgendwann. Reflexion und Selbstbefragung ist auch wichtig. Also reflektiere über die Beziehung und das Ghosten. Manchmal können wir aus dieser Innenschau lernen und dann zukünftige Beziehungen verbessern. Aber sei bitte vorsichtig, dich nicht da fertig zu machen, zu beschuldigen oder in Grübeleien zu verfallen. Das wäre nichts, was dich weiterbringt. Aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast, kannst du dann für dich deine Grenzen und Erwartungen für künftige Beziehungen formulieren. Also nutze die Erfahrung, um klare Grenzen und Erwartungen für zukünftige Beziehungen zu setzen. Das kann dir helfen, ähnliche Situationen in der Zukunft zu vermeiden. Mir wurde schon des Öfteren berichtet von Menschen, die das erlebt haben, dass sie da in ein tiefes, schwarzes Loch gefallen sind, weil teilweise auch mehrjährige Beziehungen dem vorangegangen sind. Nicht nur kurzes Kennenlernen und man dann versucht hat, das alles zu verstehen, sich zu erklären und war dann komplett fertig. Deshalb ist ganz wichtig, dass du Selbstfürsorge und soziale Unterstützung Einbaust, wenn du in so einer Situation bist und es geht dir damit sehr schlecht. Kümmere dich also um dein geistiges und körperliches Wohlbefinden. Das kann regelmäßige Bewegung sein, ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf und vor allem auch ja, Meditationen dahingehend, dass du vielleicht mal öfter einen Spaziergang machst. Versuchst zur Ruhe zu kommen, zu dir zu finden. Hört sich abgedroschen an, das sind aber die Methoden, die erstmal wieder dich zu dir führen. Wichtig ist auch, dein soziales Netzwerk zu aktivieren, denn oft hilft es uns, mit anderen über Gefühle zu reden und Verständnis und Trost zu finden darin. Die Unterstützung von Freunden oder auch der Familie kann da also sehr, sehr wertvoll sein. Und bei Mannsein-Podcast findest du ja auch eine Gemeinschaft von Menschen, die auf Werte noch ja, Wert legt. Denn Werte, das ist nichts für jeden. Das ist leider so in der heutigen Zeit. Aber die Menschen, die das noch in ihrem Leben als Bestandteil etabliert haben, die sind natürlich dann auch ganz anders drauf, was Empathie betrifft, was Austausch betrifft. Und auf Instagram findest du ja da einen Account vor, wo diese Menschen sich treffen. Von daher... Wenn du noch nicht da bist, dann folg mir gerne und schau da vorbei. Und wenn es ganz hart wird und du einfach das Gefühl hast, du kannst es alleine nicht bewältigen, dann such dir bitte professionelle Hilfe. Das ist keine Schande. Wenn du feststellst, dass du da Schwierigkeiten hast, mit der Situation umzugehen, dann kannst es dir helfen, einen Therapeuten oder auch Berater zu kontaktieren und dir da diese professionelle Unterstützung zu holen. Das waren jetzt einige Punkte. Wenn wir geghostet wurden, wenn wir das erlebt haben, dann ist die Erfahrung unangenehm, schmerzhaft, und alles andere als schön. Das will ja kein Mensch erleben, sowas. Aber wir haben es eben erlebt. Und aus dieser Erfahrung können wir jetzt lernen und persönlich wachsen. Wichtigstes Fundament in unserem Leben ist unser Selbstbewusstsein. Und wenn wir sowas erfahren haben, also geghostet wurden, dann können wir diese Erfahrung nutzen, um unser Selbstbewusstsein und unseren Selbstwert auch zu stärken, das klingt erstmal paradox, aber wenn wir erkennen, dass unsere Selbstachtung nicht von der Bestätigung anderer abhängt, können wir etwas daraus gewinnen für unser Selbstbewusstsein. Wir lernen daraus auch loszulassen. Wenn du jetzt in so einer Situation bist, das von mir hörst, kann es sein, dass du erstmal wütend wirst. Was, kann, was sagt er da? aber Loslassen? Ja, denn es war ja scheinbar keine gesunde Situation oder Beziehung, denn wenn es gesund gewesen wäre, wäre dieser Mensch noch bei dir. Du würdest nicht leiden und er hätte nicht einfach den Kontakt zu dir ohne einen Kommentar beendet. Das macht ja niemand, der eine gesunde Beziehung mit dir führt. Und das zu lernen, so etwas freizugeben, das ist der Schritt in Richtung Loslassen lernen. Wir entwickeln dann auch Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, denn jede Herausforderung bietet die Möglichkeit, genau das zu tun, also Widerstandsfähigkeit in uns aufzubauen. Wir lernen, Rückschläge als Teil des Lebens zu akzeptieren und wachsen daran. Vielleicht hat es uns auch eine Lektion in Sachen Verbesserung der Kommunikation in unseren Beziehungen erteilt, denn durch das Erleben von Ghosten kann die Bedeutung offener und ehrlicher Kommunikation in Beziehungen noch besser verstanden werden. Und in künftigen Beziehungen dürfen wir dann von Anfang an über verschiedene Dinge ganz offen reden. So oder so ist der Umgang mit Ghosten ein Prozess der Zeit und Geduld erfordert. Indem wir uns auf die Selbstfürsorge, soziale Unterstützung und persönliches Wachstum konzentrieren, können wir diese Herausforderung überwinden und gestärkt daraus hervorgehen. Du hast also jetzt gehört, was ist Ghosten? Was sind die Ursachen, warum werden wir geghostet und wie können wir darauf reagieren, um gestärkt daraus hervorzugehen? Und der letzte Schritt ist natürlich auch, wie können wir es vermeiden, in künftigen Beziehungen erneut Opfer von Ghosting zu werden? Ich halte die klare Kommunikation in einer Beziehung von Anfang an für sehr wichtig. Sei von Beginn der Beziehung an klar in deinen Kommunikationsmustern. Sprich offen über deine Erwartungen, Bedürfnisse und Grenzen und das wird nie einen Menschen von dir wegtreiben, der dich wirklich liebt. Die Achtsamkeit in der Partnerwahl, die dürfen wir auch nicht aus dem Auge lassen. Achte darauf, wie dein Gegenüber kommuniziert und wie sich dein Gegenüber verhält. Menschen, die in der Vergangenheit zu so Ghosting neigten, könnten diese Verhaltensweise wiederholen. Und wenn du da irgendeinen Anschein hast, irgendein Warnsignal erkennst, dann darfst du dir mal ein bisschen mehr Zeit lassen beim Kennenlernen und genauer nachschauen und vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen. Thema wieder Kommunikation. Und durch diese klare Kommunikation von Anfang an förderst du natürlich auch eine offene Gesprächskultur. Etabliere diese Kultur, in der beide Partner sich sicher fühlen, offen und ehrlich zu reden, auch über unangenehme Themen. Wenn es Probleme gibt, nicht wegschauen, sondern frühzeitig ansprechen. Wenn Probleme oder Unzufriedenheiten in Beziehungen auftauchen, neigen wir dazu, erstmal, ja, so zu tun, als wenn nichts wäre, aber wir sollten die frühzeitig und respektvoll kommunizieren. Selbstreflexion sollten wir generell als Teil unseres Lebens praktizieren, also überprüf regelmäßig deine eigenen Verhaltensweisen und Motive in Beziehungen. Bist du ehrlich zu dir selbst und zu deinem Partner? Diese Frage dürfen wir uns regelmäßig stellen. Haben wir Empathie und Verständnis, dennoch, das ist ein wichtiger Punkt. Also versucht die Perspektive des Anderen zu verstehen. Empathie kann dazu beitragen, Konflikte zu vermeiden und die Beziehung zu stärken. Wenn wir das alles von Anfang an machen, könnten wir dazu beitragen, Ghosting zu vermeiden. Bei Ghosting redet niemand mehr, da ist einfach Kontakt Ende und damit jemand das Gefühl hat, er kann jederzeit mit uns offen reden, gibt es so ein paar Punkte, die ich dir noch mit auf den Weg geben will. Also die Wichtigkeit offener und ehrlicher Kommunikation. Die schafft natürlich eine Vertrauensbasis, wenn wir das machen. Ehrliche Kommunikation ist die Grundlage für Vertrauen in jeder Beziehung und die schafft dann ein sicheres Umfeld, in dem sich beide Partner verstanden und geschätzt fühlen können. Wir vermeiden so Missverständnisse. Offene Kommunikation hilft uns, Missverständnisse und Annahmen, die zu Konflikten führen können, zu minimieren. Wir können Konflikte auf gesunde Weise lösen. Durch ehrliche und respektvolle Kommunikation, da entsteht ein konstruktiver Austausch und eine Lösungsorientierung, anstatt Probleme zu ignorieren oder zu vermeiden. Wir stärken damit auch die emotionale Intimität, also ehrliche Gespräche über Gefühle, Hoffnungen und Ängste, die fördern ja unsere Nähe, emotionale Nähe und Intimität in einer Beziehung. Und wir wachsen auch, denn offene Kommunikation fördert nicht nur die Beziehung, sondern auch das persönliche Wachstum. Sie lehrt uns, wie wir unsere Gefühle ausdrücken und mit denen anderer umgehen können. Und das alles ist nichts anderes am Ende als Persönlichkeitsentwicklung. Und du kennst ja vielleicht auch noch das Lernen am Modell. Also wir orientieren uns oft daran, was andere uns vorleben. Und vielleicht bist ja du das Vorbild. Wenn eine Person in einer Beziehung offen und ehrlich kommuniziert, kann das auch den Partner ermutigen, das Gleiche zu tun. Zusammenfassend möchte ich dir also mit auf den Weg geben, dass die Prävention, also die Vermeidung von Ghosting, eng mit der Förderung einer Kultur der offenen und ehrlichen Kommunikation verbunden ist. Beides erfordert Engagement, Selbstbewusstsein und die Bereitschaft, die emotionale Gesundheit der Beziehung zu investieren. Indem man die Praktiken, die ich dir heute hier beispielhaft vorgestellt habe, anwendet, kann man nicht nur Ghosting verhindern, sondern auch eine stärkere, erfüllendere Beziehung aufbauen. Abschließend ist mir ein Appell noch besonders wichtig, dass jeder, der diese Folge gehört hat, sich der Auswirkungen von Ghosting bewusst ist und dieses Verhalten in seinen Beziehungen vermeidet. Ghosten ist mehr als ein einfacher Kontaktabbruch. Das ist eine Handlung, die tiefe emotionale Narben hinterlassen kann. Die Person, die geghostet wird, bleibt oft mit einem Gefühl der Unsicherheit, Selbstzweifel und lauter unbeantworteten Fragen zurück. Sie fragt sich, was falsch gelaufen ist und kann Schwierigkeiten haben, Vertrauen in zukünftige Beziehungen aufzubauen. Dieser Schmerz und diese Verwirrung, die könnten doch vermieden werden, wenn wir uns alle für einen respektvolleren und offeneren Umgang miteinander entscheiden. Es wird immer digitaler und unpersönlicher und da ist es doch umso wichtiger, Menschlichkeit und Empathie in unseren Beziehungen zu bewahren. Jeder von uns verdient Respekt und ehrliche Kommunikation. Wenn eine Beziehung oder ein Kontakt nicht funktioniert, ist es respektvoller und letztlich gesünder, dies offen zu kommunizieren. Das gibt beiden Personen die Möglichkeit, dieses Kapitel abzuschließen und weiterzuziehen, anstatt in Unklarheit und Zweifeln zurückzubleiben und das haben wir alle verdient. Jeder von uns ist verantwortlich für die Art und Weise, wie er mit anderen umgeht. Indem wir Ghosten vermeiden und stattdessen Mut zu einer ehrlichen Kommunikation haben, tragen wir zu einer gesünderen, respektvolleren Gesellschaft bei. Es ist nicht immer der einfachste Weg, aber es ist ein Weg, der Integrität, Respekt und persönliches Wachstum fördert. Denn am Ende des Tages ist die Art und Weise, wie wir andere behandeln, nur eine Sache, ein Spiegelbild unseres eigenen Charakters. In diesem Sinne, hör gerne wieder rein bei Mannsein Podcast. Lass doch mal eine Bewertung bei deinem Streamingdienst da, das wäre eine große Hilfe für mich und ich würde mich sehr freuen. Wenn du den Podcast weiterempfiehlst, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Dein Nico. Ciao. Das war Mannsein-Podcast, der Coaching-Podcast für dein Selbstbewusstsein, deine Beziehungen und deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- oder Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und wenden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest die Verlinkung in den Shownotes. Für Veränderung oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis dann und eine gute Zeit, dein Nico.